0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Infusion pour le Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient pas cœur puisqu'on va parler burn out. Donc voilà tout simplement parce que j'en ai fait un il y a un an et je pense que c'est important qu'on en discute ensemble. J'ai intitulé l'épisode Un burn out à 25 ans. Ça existe puisque justement, je trouve qu'on se cache encore la... la face sur le fait que ça existe, faire enfin, un burn out aussi jeune dans sa vie professionnelle. Donc euh, voilà, je vous laisse écouter ça. De base, je devais vous enregistrer cet épisode euh, ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce qu'il a fallu que je fasse un milliard de choses et que je vous avoue qu'en ce moment je suis un petit peu frustrée puisque mes semaines passent à une vitesse folle. Je viens de rentrer dans une nouvelle entreprise qui est juste dingue et incroyable. Et du coup bah en fait le soir je cours partout, je fais des choses mais je fais pas tout ce que je voudrais faire et quand le week-end arrive, j'essaye de faire tout ce que j'avais prévu de faire mais je n'arrive pas à tout faire et il y a forcément des priorités, surtout quand on arrive en période de Noël. Donc voilà, donc je vous l'enregistre avec un petit peu de retard mais, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que, effectivement, je me sens trop bien dans ma boîte actuelle, et c'est trop cool, et c'est trop bien de se sentir bien, et je sens que ce n'est pas faux et que c'est hyper à sincère. A euh, l'inverse de bah, ce que j'ai vécu il y a un an qui a été assez, euh, assez dur, puisque, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un burn-out. Donc je vais un peu vous parler de bah, comment j'ai compris que je faisais un burn-out, que, quel quels ont été les éléments déclencheurs, et surtout, bah, comment je m'en suis sortie. Si, on peut dire que je m'en suis sortie. Donc, euh, en fait, pour commencer, j'étais vraiment dans une période où ça n'allait pas, mais je pensais que c'était de la fatigue physique. Je ressentais qu'il y avait un petit peu de fatigue mentale et psychologique, mais vraiment, je mettais tout sur le dos de la fatigue physique. Et en fait, ce qui a été élément déclencheur, c'est qu'un matin, euh, j'étais censée aller au travail, euh, comme tous les matins, et en fait, là, mon corps s'est bloqué totalement. C'est-à-dire que je ne pouvais plus bouger du lit, mais genre vraiment plus. C'est-à-dire que je, mon corps m'avait dit ce jour-là, Stop, il faut que tu arrêtes. Sachant que les matins précédents, c'était toujours compliqué de me lever, j'arrivais pas à aller au travail, je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais, j'étais en pleurs, je voulais pas sortir du lit, j'avais envie de, voilà, de rester en euh, dans ma couette, à morfonde sur mon sort. Euh, et c'est grâce à mon compagnon que j'ai réussi à, à me bouger, si on peut dire ça comme ça, pour enfin essayer d'aller voir quelqu'un. Et c'est lui qui m'a dit écoute, là, c'est pas normal ce qui t'arrive. Euh, « Je pense qu'il faudrait que aies voir un médecin ». Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, moi, je posais des congés. Je posais des congés parce que je pensais que c'était vraiment de la fatigue, quoi. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'irais voir un médecin ou... Je me disais juste « Bon, allez, euh, pose un congé, euh, tu te reposes aujourd'hui et demain, tu retournes au boulot et ça ira mieux ». Et en fait, je faisais ça et le lendemain, je me réveillais dans le même état, voire pire, jusqu'à ce fameux jour où j'ai été bloquée entièrement du dos. Mais quand je vous dis « bloquée », c'est que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas tourner la tête, je ne pouvais pas lever les mains et les bras, je ne pouvais pas m'habiller. C'est mon compagnon qui m'a aidé à m'habiller. Et pour la petite anecdote, ce jour-là, mon compagnon allait faire un saut en parachute. <rire> voilà Donc il ne pouvait pas m'emmener chez le médecin. Donc j'ai été chez le médecin en voiture, qui est une idée vraiment pas top, puisque je n'arrivais pas à tourner la tête. Enfin bref. Tout ça pour dire. Donc j'arrive à aller voir mon médecin et là en fait mon médecin m'explique clairement que mon corps a réagi d'une manière telle qu'on m'a poignardé dans le dos. En gros, euh, ce qui veut dire que mes muscles se sont tellement contractés qu'ils ont écrasé mes nerfs. Bon, pas cool, il me donne plein de médocs et moi je reprends mon cours de vie, je retourne au travail, patati patata. Au final, je me rends compte que ça ne s'arrête pas là, puisque je continue à avoir ces problèmes, à aller au travail le matin, que je me sens toujours très angoissée, que je fais des crises, que je suis en larmes, que ça ne va pas, que je suis très susceptible, que j'embrouille je, mon compagnon pour un rien. Et du coup, là, il me dit, écoute, c'est bon, c'est plus possible, il faut que tu aies voir quelqu'un. Donc, je décide de retourner voir un médecin. Et bien évidemment, je n'arrive pas à voir mon médecin traitant, donc je vais voir un médecin dans le même cabinet j'arrive, le médecin ouvre sa porte et littéralement, je fous en larmes. C'est-à-dire que je pleure tellement que mon masque était trempé. Il me dit « Oula, bah, qu'est-ce qui va pas ?» Et alors là, je lui dis « Écoutez, je sais pas si je suis en dépression, si je fais un burn-out, je sais pas ce qui m'arrive. » Et je lui explique voilà, tout, que j'arrive pas à me lever le matin, que je fais des crises d'angoisse, que mon dos est fortement bloqué, etc. Et là, il me dit ah, « bah, Écoutez, euh, oui, vous êtes en train de faire un burn-out, je vous arrête trois semaines. » Et alors là, je me stoppe, genre, net. Et je lui dis « Mais non, c'est impossible. » Vous ne pouvez pas m'arrêter trois semaines, c'est hors de question. Je ne peux pas dans mon boulot être arrêté autant de temps. Il me dit, mais bah, en fait, je ne vous laisse pas le choix, c'est comme ça. Vous êtes arrêté trois semaines et encore, je devrais vous, vous arrêter plus longtemps. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été investi à 3000% dans mon boulot, qui a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, et enfin, je n'ai jamais été arrêté autant de temps. Et là, je me disais, mais non, mais c'est insane, c'est impossible. Tu ne peux pas être en arrêt pour cause de burn-out, à cause de ton travail. Fin. Qu'est-ce qu'on va penser de toi Le jugement des autres, le jugement au travail, enfin bref. Alors là, ça commence à se bousculer dans ma tête. J'étais vraiment dans un sale état. Parce que, bien évidemment, je n'acceptais pas ce qui était en train de m'arriver. Au final, bah, du coup, j'ai pas trop le choix. Je fais mes trois semaines d'arrêt. Donc, je passe par des hauts, par des bas, par des larmes, des rires. En gros, c'était vraiment les montagnes russes. Euh, je passais par des envies de rien faire, genre littéralement. Mais genre, vraiment pas l'envie de me lever, plus le goût de rien. Envie de voir personne, envie de parler à personne. Et en même temps, j'avais envie de faire plein de choses. J'avais envie de voir du monde, euh, mais j'avais pas envie de déranger les gens que j'aimais. Euh, j'avais envie, envie de lire, et en même temps, j'avais envie de faire de la peinture, et en même temps, j'avais envie de geeker, et en même temps, j'avais envie de sortir, mais j'avais pas trop envie de sortir. En fait, voilà, j'étais vraiment. Le terme des montagnes russes est vraiment hyper approprié, parce que. Parce que j'accepte. En fait, non, je peux pas dire que j'acceptais ce qui est en train de m'arriver, parce que j'étais au tout début, et du coup, j'étais encore plus angoissée, la première semaine d'arrêt. Franchement, j'étais encore plus angoissée qu'avant parce que j'étais là, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Mais je suis faible, mais ça peut pas m'arriver, mais pas moi, mais j'ai exagéré. En fait, ça avait vraiment été ça, le terme qui a vachement résonné en moi euh, les, premiers... Enfin, les, pro... les premiers jours et la première semaine. C'est, mais oh, t'es en train d'exagérer, t'es en train d'abuser, c'est pas toi. Toi, t'es pas comme ça. Toi, t'es une battante, tu vas au travail, t'es forte, t'as un fort caractère. Et du coup, bah, en fait, ça a été... Euh hyper difficile d'accepter que ça puisse m'arriver, quoi. Je, je me disais, mais non, mais pas toi. Donc, euh, je me suis mise à broyer beaucoup de noir euh, vraiment beaucoup de noir et, et puis surtout, je me disais, mais attends, mais t'as 25 ans, tu vois. Je me disais, mais t'as 25 ans, si ça t'arrive maintenant, mais t'as pas fini ma cocotte, quoi. Alors qu'en réalité, euh, c'est ce que je vous disais au début, un burn-out à 25 ans, ça existe, et bon sang, il y en a beaucoup trop, et on n'en parle pas assez, quoi. Et on en parle tellement peu, que... J'étais dans un état pour l'annoncer à mes parents, mais vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que je m'en rappellerai toujours, je l'ai annoncé à mon père au téléphone, le jour de son anniversaire. Pour vous donner une idée, mon père est né en décembre, début décembre. Euh, et j'avais trop peur, parce que j'avais... En fait, mes parents nous ont toujours inculqué ce truc de... Euh, enfin, mon frère et ma sœur, de... Euh, bah, faut aller au boulot, le boulot... Hein, pas vraiment que le boulot, c'est votre vie, mais un petit peu quand même, quoi. Enfin, faut être investi, on a l'avantage de faire des tous dans ma famille, des métiers de passion. Donc voilà, vous avez de la chance, vous faites ce que vous aimez. Euh, faut... Votre boulot, c'est votre vie, dans le sens où il euh, faut, euh, faut vous y consacrer à 3000%. Ok. Donc moi, j'ai grandi avec ça en tête. Donc littéralement, j'acceptais encore moins mon burn-out, quoi. Donc, quand j'ai eu mon père au téléphone, euh, je l'appelle la première fois pour le souhaiter bon anniversaire. Je raccroche. Et ah, en fait, je me dis, mais non, mais en fait, ça va pas du tout. Je viens de dire à mon père que tout allait bien, et de lui souhaiter bon anniversaire. Alors qu'en fait, je suis, genre, littéralement... Un pas crête quoi. Donc, je le rappelle. Et j'ai dit, bah en fait, papa, ça va pas du tout. Euh... Et en fait, je me rappelle avoir eu cette phrase. Quand j'y repense, je me dis, mais elle est, oh, elle est folle. Et vous allez sûrement rigoler. Parce qu'on peut en rire. En vrai, c'est OK. Hein. <rire> vous voyez, c'est OK. <rire> on peut en rire parce que j'ai dit à mon père, papa, tu vas peut-être pas me croire. Et tu as sûrement rigolé. Je lui ai dit, tu vas sûrement rigoler. Hein. Mais je crois, mais je suis en train de faire un burn-out. Et pour moi, en plus, c'est pas méchant, hein, mais mon père est l'anglais, ça fait 15 000. Et je me suis dit, mais jamais mon père va savoir ce que c'est un burn-out. Donc déjà, il va rigoler parce qu'il ne comprend pas le terme. Et en plus, si je dois lui expliquer, il va me dire, bah, qu'est-ce que tu me racontes Pas du tout, qu qu'est-ce qu que tu me fais quoi. Donc j'avais vraiment honte de cette image que, pouvoir des, fin, que mes parents allaient avoir de moi. Et en fait, la réaction de mon père, elle a été trop mignonne ce jour-là, parce qu'il m'a dit, euh, ouais, j'ai senti que ça n'allait pas, bah, passer à la maison entendus euh, avec mon compagnon, passer à la maison, euh, on va se faire un repas et, euh, et ça va aller. Et en fait, genre, je me suis dit, putain, mais je me suis fait un monde. Enfin, j'étais persuadée qu'il allait littéralement se moquer de moi. Et en fait, il a été hyper bienveillant. Alors, je ne dis pas qu il est, il est jamais, que mes parents sont jamais bienveillants, euh, loin de là. Mais genre, là, c'était... enfin, euh, Je ne sais, je sais pas comment vous l'expliquer, parce que je me suis vraiment dit genre mon père va pas me croire et c'est quelque chose que je ressens tellement fortement au fond de moi la douleur que j'avais à ce moment-là j'avais besoin qu'on m'écoute et qu'on me comprenne et qu'on m'entende et en fait bah, mon père il m'a grave entendu quoi donc ça a été la première étape euh, dans l'acceptation de mon chemin je sais pas si on peut le dire comme ça mais en gros ça a été vraiment la première étape où là je me dis ok bah en fait ce qui t'arrive oui ça t'arrive et ça peut t'arriver donc ce qui m'a pas mal aidé c'est bah, les nombreux les nombreuses fois où j'en ai discuté avec mes parents et où ils m'ont complètement dédramatisé le, bah un peu l'éducation qu'ils nous avaient donnée sur l'implication dans notre taf, à quel point il faut, faut se donner, euh, avoir un carnet d'adresse, euh, faire ce qu'on aime, etc. Genre là, il y avait vraiment le truc de « mes parents m'avouent bah, leur échec ». quoi. Et avant ce jour-là, ils m'avaient jamais dit, j'ai appris que bah, ma mère elle avait également fait un burn-out quand elle était plus jeune, j'ai appris que mon père avait démissionné bon nombre de fois de ses boîtes et que ça ne l'avait pas empêché de rebondir, et qu'au contraire, il en était ressorti plus fort. Et en fait, je me suis dit, putain, bah ben oui, mais ça arrive. Enfin, pas sur le burn-out, mais en fait, c'est pas grave de changer de boîte. Parce que là, pour vous donner une idée, ça faisait 5 ans que j'étais dans cette entreprise. J'étais arrivée très jeune. Donc, bah, moi, c'était un peu le job de rêve. Parce que je venais d'intégrer une entreprise dans ma passion. Je m'éclatais, je suis partie de rien. J'ai pas mal évolué et ils m'ont laissé pas mal d'opportunités. Et en fait, bah, du coup, je me suis rendue compte que, mes parents aussi avaient vécu des choses plus ou moins similaires par rapport à leur relation au travail. Et je me suis dit genre, oh putain, trop cool. Enfin trop cool, oui et non, mais trop bien. Parce qu'en fait, du coup, mon expérience, elle se fait comprendre. Et je ne suis, suis pas folle. Et, et, et ça arrive. Ça arrive à tout le monde. À, et à n'importe quelle génération. Et ça, franchement, c'est vraiment ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et surtout d'en parler, en vrai. D'en parler, et des fois, j'en... Genre... J'en parlais, je culpabilisais d'en discuter, que ce soit avec mes parents, avec mon compagnon ou avec mes potes, parce que bah, t'as pas envie de passer pour le boulet de service, quoi, et t'as pas envie de passer pour la personne qui, euh, qui est sombre, qui va pas bien, qui se morfond euh, et qui dit euh, que tout est horrible, quoi, en gros, alors que t'as toujours été, enfin euh, par habitude, la petite étincelle et la personne qui est toujours euh, se marre tout le temps, euh, qui rigole et qui est vraiment le petit clown de service. Et pour vous avouer, un des trucs qui a été un gros gros déclic aussi, c'est euh, en fait c'est mon chéri c'est de voir que je l'impactais autant et que de me voir aller aussi mal, ça le rendait mal. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire du mal. Je pense que c'est normal. Et encore plus quand c'est son, son amoureux. Et du coup, j'avoue que de le voir aller mal parce que moi, j'allais mal, je me suis dit non, mais t'as pas le droit de faire ça. t'as pas le droit d'aller mal au point que ça l'impacte lui. Parce que je le sentais vraiment démuni. Il il était le Ray qui m'écoutait, mais parfois, genre, lui, il n'était pas, pas dispo à m'écouter, parce que c'est un être humain et qu'il ne peut pas tout le temps être là au moment où j'en ai besoin. Donc, on, rencontre, on rentrait dans des phases de désaccord, puisque moi, j'étais vraiment démunie. Enfin, j'étais paumée. Je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas comment j'allais avancer. J'étais en train d'essayer d'envisager l'éventualité d'accepter ce qui était en train de m'arriver. Ah non, ce n'était pas facile. Et, et voilà. Ça a été un de mes déclics également. Et, et parfois, je, je me disais, bah, je vais le faire pour lui. Et en même temps, je me disais, mais non, mais je ne peux pas le faire pour lui. Si je le fais, je le fais pour moi. Et je vais essayer de me faire des petites victoires comme ça. Donc tous les jours, après qu'il avançait, si ça peut vous aider euh, à avancer aussi, je me disais, OK, aujourd'hui, comment je me sens par rapport à hier et comment je me sens par rapport à la semaine passée et comment je me sens par rapport au début de mon arrêt et j'essayais de trouver des victoires dans tout ce que je faisais dans mon quotidien, même si des fois, bah en fait, je faisais rien. Je faisais rien, j'étais une larve, j'étais dans le canapé, j'avais même pas l'envie de regarder une série. Enfin, c'est pour vous dire, j'avais même pas envie de regarder YouTube. Enfin, genre vraiment, j'étais posée dans le canapé, et même scroller sur Insta, ça me saoulait. Donc j'étais vraiment genre le légume qui est allongé dans son canapé avec son chat, et qui regarde le plafond. Je, ça fait cliché de dire ça, hein, mais je vous assure que c'est ce que j'ai vécu malheureusement. Et je souhaite ça à personne, bien évidemment. Donc, euh, donc voilà, ça a été beaucoup de hauts et de bas, d'acceptation, de compréhension. Et en fait, c'est surtout qu'on a beau essayer de se renseigner, on a beau essayer de parler avec son entourage, il n'y a pas un jour euh, où il y a quelqu'un qui nous dit un mot et l'on fait « Ah mais ouais, mais clairement c'est trop ça, mais t'as complètement raison, mais en fait du coup je comprends. » Non, en fait ça se fait sur le long terme. Euh, trois semaines d'arrêt, c'est largement pas suffisant quand on est en train de faire un burn-out. Euh, c'est à ce moment-là que dans ma tête je me suis dit « En fait c'est ok, donc cette phrase stupide que je vous dirais tout le temps, bah, c'est à ce moment-là en fait, que j'en ai pris conscience. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais bah, en fait, tu pas le choix. Là, de toute façon, tu as tout, ton, tout ton, ton être, ton âme, ton corps qui te dit « Stop, no way, tu n'avances plus comme avant, On va falloir que tu changes certains trucs si tu veux aller mieux. Bah, » En fait, c'est OK. C'est OK que ça t'arrive et tant mieux parce que je suis très contente de me dire que ça m'arrive à mon âge maintenant parce que, parce que je, je sais que j'ai encore de quoi évoluer, avancer et progresser sur moi-même. Donc, euh, donc voilà, c'est donc cool. Je ne sais pas si ça vous aidera tout ce que je suis en train de vous dire euh, et je pourrais parler d'un sujet ou d'un truc plus précis dans d'autres épisodes, il ne faudra pas hésiter à me le dire. Mais voilà, tout ça pour dire que du coup, bah, j'ai mis un an avant de changer d'entreprise parce que euh, bah je pense qu'en fait, pas prête n'étais pas prête à changer de boîte parce que je n'avais pas compris ce qui m'était arrivé. Enfin, j'avais compris que je faisais un burn-out, mais je ne l'avais pas accepté au fond de moi, je ne l'avais pas digéré. Et je pense que ce terme, il est méga important parce qu'on a beau le comprendre, l'entendre, euh, savoir qu'on fait ce truc de burn-out, mais putain, si on l'a pas digéré, ben on peut pas avancer. Et genre, clairement, là, c'est tout l'univers autour de nous qui se bloque. Et, euh, et après, je vous avoue qu'il y a une personne qui m'a quand même beaucoup aidé, parce que quand je suis retournée au bureau euh, après cet arrêt, j'ai rencontré quelqu'un dont je vous parlerai très peu ici parce que je pense pas que ce soit le lieu pour ça, mais qui qui m'aide beaucoup, euh, qui m'aide beaucoup à avancer euh, sur moi-même et qui a été un, je pense un gros 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 élément déclencheur sur mon bien-être euh, actuel et qui fait que de belles choses me sont arrivées aussi à l'heure d'aujourd'hui. Alors cette personne sera persuadée que non parce qu'elle dira que c'est moi qui ai enclenché tout ce qui m'arrive, mais voilà. Je, je suis actuellement dans une entreprise qui est trop cool. Ça, au bout d'un an de burn-out, je sais que je vais beaucoup mieux. J'ai intégré une boîte qui est mortelle, dans laquelle je m'éclate, avec des gens qui sont méga, méga bienveillants, mais putain, genre c'est ouf. Je sais que dans toutes les entreprises, il y a des moments où ce sera un peu dur, parce que ne bah, euh, faut pas oublier qu'on fait du business, et qu'au bout d'un moment, bah, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est normal que ça tape un peu du point sur la table, mais... Tout le monde est hyper gentil, j'ai eu un accueil de fou et vraiment ce terme de bienveillance il est dingue parce que bah, dans mon ancienne boîte je commençais à le perdre. Alors je l'avais avec beaucoup de mes collègues mais c'était plus genre en mode on survit quoi. Ce qui n'est pas ouf quand tu bosses genre quasiment 39 heures voire plus de ta semaine dans une entreprise où ça se passe mal. <rire> enfin bref tout ça pour vous dire que du coup maintenant ça va beaucoup mieux, je suis dans une boîte dans lesquelles je m'éclate, avec des personnes qui sont vraiment bienveillantes, et que si je peux vous donner un dernier conseil, il faut vous écouter, il faut écouter votre corps, c'est hyper important. J'ai lu des bouquins euh, d'une nana qui s'appelle Lise Bourbeau, que je kiffe, j'adore sa manière d'écrire, c'est assez simple, c'est hyper compréhensif. Il y a des bouquins qui s'appellent « Écoute ton corps », et en fait c'est trop vrai, c'est trop vrai parce que votre corps, c'est lui qui va vous donner tous les signes pour savoir comment vous vous sentez réellement, mentalement, enfin psychologiquement. Euh, en plus de la douleur physique et franchement c'est trop important et c'est surtout que s'il y a bien un truc aussi que je retiens c'est euh, que ça m'a fait vachement perdre confiance en moi de faire ce burn-out et je galère encore un peu je vais pas vous mentir c'est encore un sujet sur lequel j'ai besoin d'avancer et progresser parce que ça m'a vraiment mis au plus bas et je sais qu'une entreprise ça fait pas tout etc, il et faut pas oublier sa vie perso mais bon, il ne faut pas oublier que je passe beaucoup d'heures au travail et c'est actuellement la boîte dans laquelle je suis qui me redonne genre grave confiance en moi. Et c'est trop cool parce que ça me donne envie d'avancer, de faire plein de projets et ça me booste même dans mes projets persos, notamment avec ce podcast. Euh, donc voilà, n'oubliez pas que vous êtes maître de vous-même et que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Salut